0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Vi står i et fuldstændigt øde, snedækket landskab i det indre Mongoliet, en selvstyrende region i det nordligste Kina. Det er december og klokken er to om morgenen lokal tid, da en lille rumsonde på 1 x 1 meter lander i sneen.
0: We are word at this minute, the of Chang'e 5
1: Under en time efter landingen ankommer kinesiske militær og videnskabsfolk til landingsstedet i helikopter og militærkøretøjer med kraftige spots der lyser landskabet op.
0: The Ground personnel have arrived at the landing spot of the return capsule of the Chang'e-5 mission.
1: Et kinesisk flag bliver placeret ved siden af den lettere afsvedende kinesiske rumsonde, som altså har en meget dyrbar last ombord. Cirka to kilo sten og jord fra månen. Faktisk de første prøver fra månen, der er blevet hentet til jorden i over 40 år. I dag skal vi tale om rumnationen Kina, der de seneste år er blevet en stor spiller i rummet. En spiller, der vil helt op i fronten af det, man kalder det moderne rumkapløb, Hvor minedrift i rummet, månebaser, missioner til Mars og deep space exploration bare er nogle af målene. Og meget tyder på, at rummet igen er ved at blive en arena for dystne stormagter. En ny kampplads, blandt andet for Kina og USA's rivalisering.
2: til udsyn, din vært, Christine Randa. Altså, det er ret stort for Kina, men egentlig også ret stort, hvis man snakker sådan af rumprogrammer. Altså, det er altså første gang i 40 år, tror jeg, det er, at man har hentet sten tilbage fra, fra månen. Så det på den måde viser det igen også, at Kinas teknologiske formåen, så det er jo en stor sejr, både for, for Kinas rumprogrammer også, men også i den kontekst, altså globalt set, sammenlignet med især USA, jo, som Kina rivalisere ret meget med, så, så er det en ret stor ting, at de har gjort det her.
1: Jeg har taget fat i Kasper Wigman, som du det her, min go-to Kina-nørd. Kasper er kendt med i Kina-studier, det der hedder en sinolog, og han har brugt de sidste 15 år på at studere Kina. Og til dagligt der prøver Kasper at udvide kendskabet til Kina gennem sit arbejde i Think China, som er sådan en uh, kinatænketank under Københavns Universitet. Kasper, hvorfor har Kina overhovedet valgt at sætte ud på den her mission og hente jord og sten fra månen hjem til jorden?
2: Jeg tror først og fremmest er det altså, de, de kommersielle teknologiske interesser, der ligger i det. Altså præstisen, der følger med, det er jo så et, et rigtig godt biprodukt, kan man sige, for, for Kommunistpartiet også internt og for Kinas øhm, anseelse globalt set, at man kan gøre de her ting. Øhm, men det er først og fremmest, at, at teknologien og de ting, der afsted kommer med, man kan få de at prøve, hvad det fører med sig også, i Kinas udvikling. Og så kommer det andet så i, i anden rækkefølge. Det, det er en god bonus, man kan bruge også.
1: Og når Kasper taler om kommercielle og teknologiske interesser på månen, så handler det om at finde brugbare råstoffer.
2: Kina er jo et første først værre interesseret i, i sit rumprogram også, og så er man interesseret også i at undersøge altså månen også, geologisk, at finde ud af, hvad der også måske er metaller deroppe, og, og råstoffer, naturressourcer, hvis man kan kalde dem naturressourcer, når de er på, på månen. For det har Kina jo et behov for os fremtiden med den teknologiske fremdrift, som Kina også gerne vil have, at man også er afhængig af de edelmetaller, der måske er på munden. Så derfor er det også vigtigt i den sammenhæng at få hentet nye, kan man sige, øhm, prøver fra munden til, til jorden igen.
1: Ja, for Kina bruger blandt andet sjældne og dyre edelmetaller til meget af den teknologi, som de producerer lige nu, såsom smartphones. Og de vil gerne have adgang til flere af de her råstoffer, som nok findes flere steder ude i rummet, for eksempel på månen, men også på asteroider.
2: Jamen det er jo, altså vi ved jo på jorden, at vi er jo i gang også med øh, at hente alle de råstoffer, vi kan, og Kina er jo også kraftigt til stede i Afrika, også for at få alle de her råstoffer, der skal til, blandt andet i, i chipteknologi og øh, i smartphones og alle de her ting. Og der formoder man, at der ligger rigtig mange af de her og råstoffer ø- og dyremetaller i asteroider også, måske også i månen. Så hvis man på en eller anden måde kan høste dem og mine dem fra en asteroide direkte, så er det jo en kæmpe bedrift også. Og noget, der kan komme Kinas økonomi og Kinas fremtid til gode. Og det er ikke kun Kina, der har de ambitioner. Det har USA også med, også både på privat kommersialisering af rummet, at man måske også kan have private firmaer, der går op og mine de asteroider eller står for minedrift. I, I rummet. Men det er noget, Kina så gør, fordi der er det jo kommunistpartiet og, og staten, der der bestemmer suverænt.
1: Og ja, du hørte rigtigt. Mine drift på Astryder, den er god nok. Det lyder måske mega sci fi og som noget, der ligger mega langt ude i fremtiden. Men i sommer, der talte jeg med astrofysiker Tina Ibsen om netop minedrift i rummet. Og hun sagde, at minedrift på asteroider nok bliver en realitet allerede et sted mellem 2025 og 2035. Og hun kaldte desuden minedrift i rummet for det 21. århundredes
0: potentielle guldfeber. Nu vi ved at have udtømt jorden for så mange ressourcer, så er der mange, der siger, Så må vi i stedet for at spare, så må vi ud og finde nogen et andet sted. Og det er jo netop, altså det er grund til, at det åbner op nu. Det er simpelthen fordi, at man er begyndt at kunne sende ting i rummet så billigt, at man kan begynde at skabe en profit.
1: Og der er altså angiveligt milliarder af dollars at tjene ude i rummet. Som lige nu er et mere eller mindre lovløst område med tonsvis af uudnyttede ressourcer.
0: Det bliver blive noget langt hen ad vejen, at der ikke rigtig jættestore ja, regler. Ja. Når det kommer til rumfart, så er der FN's rumtraktat. Og den siger egentlig bare, at vi skal opføre os ordentligt. Men den er ikke juridisk bindende. Nej. Øh, og det vil sige, at hvis Danmark hvis vi vil sende noget op og gøre det for dansk jord, så kan de gøre det. Hvis USA vil lave noget og sende op fra amerikansk jord, så kan de gøre det. Der er ikke nogen, der kan stoppe hinanden der. Og derfor, så selvom man egentlig lavede den her gentleman's agreement der gav håndslag på det her i, i 70'erne, jamen, så er der ikke rigtig noget, der er bindende. Og det vil sige, lige pludselig når der er en masse lande, der begynder at kunne se mulighed for at tjene nogle penge så kan sådan nogle aftaler rimelig hurtigt øh, ryge meget langt væk.
1: Og netop det her med, at der ikke rigtig er nogle bindende regler i rummet, gør os nogen bekymrede over kinesernes ambitioner og ikke mindst intentioner med deres rumprogram.
2: Ja, der kan man sige, at det, der er nogen, der er bekymret for, det er, hvad vil Kina egentlig i rummet? Er Kina måske ude i det samme, man har set med det sydkinesiske hav? At, at Kina ligesom har sagt, det er vores at gøre krav på nogle ting. Vil man gøre det samme med, med rummet måske? Altså hvis man siger, nu har vi fundet det her først, så er det vores, den her del af månen tilhører nu Kina, eller vil man gøre det mere øh, internationalt? Det er, der, er der nogen, som er sådan lidt bekymret for, når man ser på Kinas anden geopolitiske og sikkerhedspolitiske agerende også, hvad vil de så gøre ved, ved rummet også? Og det er jo igen også, altså, hvor teknologi bliver så vigtig også i fremtidens krigsførsel, også, hvis man kan skyde langdistanceraketter raketter ned, også, som amerikanerne og USA er jo også en, en atommark, ligesom Kina er. At, hvad vil det ske sådan, i fremtiden også? Altså, vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud om, om 20 år, men der, altså, rummet kommer også til at, at spille en vigtig rolle, og man har nogle raketter og noget satellitsystem, der kan sætte det op.
1: Så der er altså ud over det kommersielle også en del sikkerhedspolitik i det her. Og nu nævnte Kasper lige hurtigt USA, som måske er ved at sakke lidt bagud. I sin tid var det jo ellers USA og den daværende Sovjetunion, der dystede mod hinanden om at være først i rummet. Hvor USA som bekendt blev de første til at få mennesker på månen i
0: 1969.
1: Men især de seneste år er Kina altså i den grad kommet med i kapløbet, den nye rumkapløb. Og i januar 2019 kom de faktisk først, da de formåede, som det første land i verden, at lande en rumsonde på den mørke side af månen. Altså den side af månen, som altid vender væk fra jorden. Et til uudforsket område. We begin with an Chinese state media reports a spacecraft has successfully landed on the dark side of the moon. The rover touched down this morning on the moon's largest impact crater and this marks the first ever landing on the far side which faces away from Earth.
2: Det var ret historisk også. I den kontekst at at NASA har været underfundet og ikke rigtigt det amerikanske rumprogram har ikke rigtig været prioriteret særlig meget og det sker kommer nok til at ske nu fordi Kina er så ambitiøs i deres rumprogram.
1: Ja. Og Kinas mission til den mørke side af månen blev nok lidt et uh, sputnik-øjeblik for USA. Sådan formulerer Kasper det i hvert fald. Og inden jeg giver ordet tilbage til Kasper, så lad mig lige forklare, hvad han mener med det. Det er jo sådan, at rumkapløbet mellem USA og Sovjetunionen for alvor blev skudt i gang, da Sovjetunionen tilbage i 1957 blev det første land til at sende en satellit i kredsløb om jorden. Et uh, lidt ydmygende øjeblik for USA. Og kinesernes succesfulde mission til månens mørke side var nok heller ikke noget, amerikanerne frem jublede over.
2: Så det var virkelig et spudtnigt øjeblik for USA, at den der rumsonde landede på den mørke side af månen som det første land i hele verden. Men om USA så ville have kunne gøre det, hvis man prioriterede det, altså man har jo ikke prioriteret NASA og rumprogrammet længere, så jeg tror også det er at de politiske ambitioner fra kinesisk side over for de amerikanske mangel på sammen, hvis man skal sige det sådan, der gør, at Kina til sydlandet ligger lidt mere fremme end USA.
1: Men efter den her kinesiske sejr i rummet, der begyndte der faktisk at komme mere fokus på rummet igen i USA. Og for lidt over et år siden, der proklamerede Trump, at USA nu har fået sig en såkaldt space force.
0: Space. Gonna be a lot of things happening in space because space is the world's newest warfighting domain. Amid grave threats to our national security, American superiority in space is absolutely vital. And we're leading, but we're not leading by enough, but very shortly, we'll be leading by a lot. The Space Force will help us deter aggression and control the ultimate high ground. With today's signing, I will proudly appoint General J. Raymond, the first chief of space operations and he will become the very first member of the space force and he will be on the joint chiefs
1: Og så sen som i starten af december 2020 der præsenterede den amerikanske vicepræsident Mike Pence de 18 NASA astronauter som skal være med til at få USA tilbage på månen efter planen allerede i 2024
0: fly me to the moon Let me NASA has selected 18
2: astronauts for a program that could establish a sustainable presence on the moon and prepare for future trips to Mars. Vice President Mike Pence revealed the list of new astronauts for the Artemis program yesterday at the Kennedy Space Center. He said the first woman to walk on the moon will come from this group. It's now my honor to announce the names of the Artemis astronauts who will take us back to the moon and beyond. Kina holder USA på dubberne i det her, og på mange andre sammenhænge, i den her stormagtsrivalisering, vi for alvor ser udfoldelser mellem USA og Kina.
1: Men Kasper, betyder det også, at rummet bliver en, en ny kampplads mellem Kina og USA?
2: Jeg tror i hvert fald, det er, det er en af de mange kamppladser, der kommer til at være mellem USA og Kina. Altså deres forhold øhm, er jo stærkt nedadgående, og det bliver bestemt ikke bedre heller, ikke, når Biden bliver svoret ind om, om små 14 dage. Så det rumkappløbet bliver nok også en af dem, altså hvis Biden også vil prioritere det. Og der var det på, på den forrige rummission, øh, hvor man havde øh, det her fartøj på den mørke side af månen. Altså der var folk fra NASA jo nødt til at tjekke kineserne over at adgang til de data. Og der har man også fra NASA's side sagt nu, at man ikke samarbejder med kineserne. Øh, at de ikke må få lov til at få del i NASA's øh, Data. Så der kommer kineserne nok også til at svare igen også med de rumprøver, de nu har hentet ned nu. Det er ikke sikkert, at, at folk fra NASA og amerikanske forskere får lov til at kigge i dem. Så på den måde ser man også den her realisering også fortsat i det her felt med, med rumudforskning.
1: Og som det nok også er gået op for amerikanerne, så er kinesernes rumudforskning altså ambitiøs, og kineserne har mange mål i rummet, som også kan tro USA's position.
2: Kina har også snakket om, at man vil lave en, en månebase. Inden for de næste 10 år skal man have en, en base på månen. Og så i, vil man også have en, en bemandet rummission, altså sende kineser på månen også inden for os de næste 10-20 år. Der er stadig kun amerikanerne er de eneste, der har været fysisk på månen. Og det vil kineserne også gerne slå, og det vil også være en, en kæmpe fjer i hatten for Kommunistpartiet og Xi Jinping. Og Kina især overfokus af, hvis man kan lykkes med det.
1: Men det er altså ikke kun over for USA og omverdenen, at Xi Jinping og Kommunistpartiet gerne vil spille med deres teknologiske muskler og opnå prestige. Rumprogrammet skal også bruges internt til at imponere den kinesiske befolkning.
2: Jamen, det bliver helt sikkert brugt til, til propaganda også, at kineserne kan være stolte af deres land, hvilket de også er i forvejen. Altså, det er jo en, en enorm bedrift, kan man sige. Alt andet lige også det, de gjorde for et par år siden. Og det, de ting, de har formået, nu skal man også huske på, hvad Kina er kommet af de her sidste 70 år. Så er det en, en enorm formål, at Kina er kommet til på så relativt kort tid. Så det er jo noget, kineserne er stolte af også. Og det er jo med i fortællingen af Kommunistpartiet at siger, se hvad vi har gjort for Kina. Altså hvor ville vi ikke være, hvis det ikke var for Kommunistpartiet? Nu har vi været med til at gøre Kina til en stolt rumfartsnation også. Vi er en teknologisk supermagt, vi er en økonomisk supermagt. Prøv at se, hvor godt det går. Så den fortælling vil Kommunistpartiet uden tvivl også bruge.
1: Og Xi Jinping og Kommunistpartiet stopper ikke ved minedrift, månebase og bemandet rummission. De har lagt rumplaner for de næste 20 til 40 år. Og planlægger blandt andet også at løse deres energiproblem i rummet.
2: På et lidt mere fredeligt plan har man også planer om at have en, et, et, et solkraftværk i rummet, som skal indfange solenergi også og sætte ned til Kina, som jo har et voksende energibehov, som gerne skal udfase den store kulindustri, der der føder Kinas energibehold lige nu, Og Xi Jinping har jo en ambition om, at Kina skal være CO2-neutral i, i 2060. Så der er rumprogrammet også en del af de her ambitioner.
1: Og så vil kineserne selvfølgelig også gerne til Mars.
2: Man er meget ambitiøs faktisk med sit, sit rumprogram også, og vil gerne have også en, en prøvemission til Mars i 2030, har man sagt. Som så også, ligesom man har gjort nu på månen skal hente prøver tilbage til jorden fra Mars.
1: Og den månebase, som Kasper nævnte tidligere, skal blandt andet være med til at gøre det muligt for kineserne at komme endnu længere ud i rummet.
2: Det er et vigtigt sted også, og også en base for fremtidig rumforskning, også hvis man skal sende andre fartøjer til Mars. Lige nu er det jo mest robotter, der er deroppe. Altså man kan sige, at Kina har også en overbefolkning, så der er en masse ting, der er spændende med at være først på de her områder. Og man har planer også om... at ud til en rumsonder helt ud til, til Jupiter, altså den helt del af, af rummet og vores, egen lille, vores eget lille solsystem. Så der er en base på månen, en, en, en del i de større ambitioner også. Om det så vil lykkes, det er, jo, det er jo så en anden side af sagen. Men kineserne er meget ambitiøse i deres planer, som jo ligger langt, langt ude i, i fremtiden.
1: Og netop at være først og at være så ambitiøs i rummet, kan blive en klar fordel for Kina, hvis det altså lykkes dem at opnå deres mål.
2: Hvis man er en af de første, der finder måske nogle metaller, vi slet ikke har på jorden, det kan man jo sagtens forestille sig, der kan bruges til at udvikle en helt ny teknologi, vi slet ikke havde forestillet os i fremtiden. Så det tror jeg også er en kæmpe fordel for Kina, og Kina i fremtiden også med de ambitioner, man har også for at drive Kina ind i det 21. århundrede og videre ind i det 21. århundrede.
1: Og så skal vi jo nok også til at have nogle internationale regler i rummet på et tidspunkt. Og der er det im væk en klar fordel at være den i front på området, som man måske har lidt mere at skulle have sagt, når de her ting skal forhandles.
2: Jeg tror også, er en ambition for Kina er at være så langt fremme, så man kan være med til at formulere de regelsæt også, så det også kommer Kina til gode.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at der er et fornyet fokus på rummet. Og at vi lige nu ser starten på et moderne rumkabløb med nye store spillere som Kina. For ikke at nævne alle de private aktører som Elon Musk, SpaceX, der også er kommet på banen. Og med et kapløb følger der konkurrence og rivalisering og et potentiale for at flytte allerede eksisterende konflikter ud i en ny arena. Men der følger også midler og et politisk fokus, som måske kan gøre, at vi de kommende år igen vil så store bedrifter i rummet. Og opleve ting, vi indtil videre kun har set i sci-fi filmen.
2: Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram Touchie. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende fars. Søg på Touchie, der hvor du finder din podcast.